0: För vi begynner vil jeg bare minne dere på at dere kan finne tekstene og såkalt transkripsjonene til episodene på nettstedet til podcasten. Jag kommer til å legge ved en link i deskripsjonen av denne episoden. Nå, la oss sette i gang med den kalde krigen. Året är 1950. Kina har falt til kommunismen. Den röde armé marsjerer fremover med sine kinesiske kamerater. Mao, den nye røde kjempen. USA er truet. Kommunismen er på frammarsj. Angrepp i Korea? Vad kan gjøres? Skal kommunismen få vokse sig enda større? Skal nok ett land falle? I de rödes händer nej koste vad det koste vill Europa uropa skall Amerika america skall ja men ack det skall också våra asiatiske brödere i öst kom till våpen kämp frihet rättfärdighet brorskap for disse idealene kjemper vi alltid til døden om vi må Jeg begynte med denne noe USA-vennlige introduksjonen til denne episoden for å gi et inntrykk av hvordan amerikanerne kan ha følt i 1950 ved begynnelsen av Koreakrigen. Det er viktig å si at texten var skrevet for et slikt bestemt perspektiv. Fra Sovjetunionens perspektiv så situasjonen helt annerledes ut. Dette er andre del av en serie om den kalle krigen. I første episode snakket jeg om begynnelsen av krigen, spesielt med fokus på det som skjedde i Europa fra 1945 til 1949. Det var her den kalle krigen begynte, med at forholdet mellom USA og Sovjetunionen ble mer og mer spent etter slutten av andre verdenskrig. Splittelsen ble offisiell ved opprettelsen av Truman-doktrinen, Marshall-planen og NATO på amerikansk side, og varsava og kommunistiske overtakelsen av de østeuropeske landene. Dersom dere ønsker å høre på denne episoden før dere hører på denne, kan dere gå tilbake til episode 16 som heter «Kall krig 1. Begynnelsen». Det kan være greit å ha på den før dere hører på denne. I denne andre episoden skal vi flytte fokuset fra Europa til Asia, spesielt med fokus på Kina, Korea og Japan. La oss begynne med Kina. Fra 1927 til 1949, 1927 til 1949 var det borgerkrig i Kina. Borgerkrig betyr en krig mellom innbyggerne i en stat, i stedet for at en annen stat angriper. Dette var en svært urolig og destabiliserende periode i Kina, og derfor også i Asia. Japan prøvde å utnytte denne situasjonen ved å angripe Kina i 1937. Krigen mot Japan varte til 1945. Og var svärt blodig. Japan ödelade, brände och döpte i sin ockupation och krig med Kina. Det var en svärt stygg och blodig krig som tog mange människoliv. Kina hade länge haft kontroll over Korea som en koloni, men denne blev tatt av Japan. Under andra världskrig invaderade Japan Korea. Borgerkrigen i Kina ble først og fremst utkjempet av kommunistene under Mao Zedong og nasjonalistene under kontroll av Chiang Kai-shek. Da Japan angrep Kina i 1937, bestemte kommunistene og nasjonalistene å flytte fokuset fra hverandre slik at de kunne motstå den nye fienten, Japan. Likevel, var det aldri et gott samarbeid mellan dem, men de klarte å legge til side borgerkrigen fram til krigens slutt i 1945. Da brøt borgerkrigen ut igen og den kom til å vare fram til 1949. Korea hadde lenge vært under kinesisk kontroll, men ble tatt av Japan i 1910. Den japanske okkupasjonen av Korea varte fram til 1945. Da USA og Sovjetunionen var ferdig med krigen i Europa etter Tysklands fall, mai 1945, flyttet de allierte fokuset sitt til Asia og Japan. Japan ble beseiret, og de allierte marsjerte inn i Korea fra nord og sør. Amerikanerne kom fra sør og beveget seg mot nord, mens Sovjetunionen kom fra nord og beveget seg sørover. De to herrene møttes på den 38. nordlige Breddegrad i 1945. Planen var å gjennforene landet, alltså å slå sammen nord og sør, til ett samlet Korea igjen. Men dette skjedde aldrig. Slik ble Nord- og Sør-Korea født. Akkurat som Tyskland ble delt i en kommunistisk østdel og kapitalistisk västdel, ble Korea delt i et USA-vennlig sør og et sovjetvennlig og kommunistisk nord. I Kina fortsatte borgerkrigen i 1945. USA ønsket at Chiang Kai-shek og nasjonalistene skulle vinne krigen, men de blandet seg ikke veldig mye inn i selve krigen. USA var mer fokusert på Europa i denne perioden. I tillegg var hverken Sovjetunionen eller USA særlig interesserte i å sende inn tropper etter de var ferdige med den kanske verste krigen i historien. Mange millioner mennesker var tapt. Europa og Sovjetunionen lå i ruiner. Man må også huske på at Kina i denne tiden var et helt annet land enn det er i dag. I dag er Kina ett av de sterkeste landene i verden, både økonomisk og militært. I tillegg til at det begynner å bli teknologisk høyt utviklet. Bare tenk på et kinesisk märke som Huawei, som lager god og billig elektronik, særlig smarttelefoner. Kina på 1940-tallet var derimot ett svært fattig land. De aller fleste i Kina var bønder som levde på landsbygda, så hverken USA eller Sovjetunionen blandet seg særlig in i borgerkrigen. Selv om USA gjerne ønsket at nasjonalistene skulle vinne. Slik ented det altså ikke. Mao Zedong kom seierne ut av borgerkrigen i 1949. Kina ble kommunistisk. Mao er en av de mest kjente kommunistiske skikkelsene, altså personene, i historien. Kanskje bare bak Marx, Lenin og Stalin. Han har vært og er fremdeles et sterkt nasjonalsymbol i Kina for kommunismens seier. Og dette är gärna høydepunktet i Mao Zedongs karriere. Kinas senare utvikling skulle vise sig å bli vanskelig, for eksempel med det store skrittet fremover, jordbruks- och industripolitik som førte till flere millioner dødsfall. Men i 1949 var han på topp. Han signerte en allianse med Sovjetunionen og Stalin i 1950. Nasjonalistene var likevel ikke utslettet. De flyktet til den kinesiske øyen Taiwan. Senere skulle de, altså Taiwan, få støtte av USA. Det er dette som er bak moderne kontroversen rundt Taiwan og Kina. Kina mener at Taiwan er en rettmessig del av Kina. Men det er ikke alle som er enige med det. Da Kina falt till kommunismen, var det mange i USA som ble engstelige, redde. Dersom Kina falt, hva ville så skje i resten av Asia? Ville land på land falle til kommunismen? Ville hele Asia bli kommunistisk? Svaret er selvsagt nei. Men... Det kunde de ikke vite da. På samme side var Kina redde for at USA skulle angripe dem. Mao måtte redde revolusjonen ved å styrke dem. Løsningen ble å gå in i en allianse med Sovjetunionen i 1950. USA godtok ikke et kinesisk kommunistisk styre i Kina og anerkjente derfor Taiwan som det rettmessige regime i Kina, Alltså att Taiwan var det egentlige Kina. Dette er grunnen til at Taiwan lenge hadde Kinas plass i FNs sikkerhetsråd. Greit, da vet vi hvor Kina var i 1950, og vi er klar til å gå over til å se mer på Korea. Egentlig var planen at Sovjetunionen og USA skulle trekke seg langsomt ut av landene, slik at nord- og sørdelene kunne slå sig sammen igen til ett samlet Korea. Slik ble det ikke. Spenningene økte mellom Sovjetunionen og USA, noe som gjorde at verken USA eller Sovjetunionen kunne godta at den andre parten fikk et regime som var vennlige mot dem. Med andre ord, de klarte ikke å bli enige om en avtale om å forene de to delene. Dermed endret planen sig til å heller styrke sine egne deler. I nord regjerte Kim Il-sung, en kommunist som var stilt mot Sovjetunionen. I sør var det Syngman Re som var leder. Også han en diktator. Men han var alliert med USA. Både Sør-Korea og nord var alltså diktatur i begynnelsen. Nå må vi likevel spørre oss selv hvorfor USA var villige til å kjempe en krig i Korea for å redde sør -Korea. USA blandet seg ikke særlig mye in i borgerkrigen i Kina som endte i 1949. Hvorfor var Korea så viktig for amerikanerne? Det er viktig å huske på at Sør-Korea i 1950 ikke var i nærheten en gang av hva det er i dag. Akkurat som Kina, var både Sør- og Nordkorea svært fattige bondesamfunn. Ingen av dem hadde noe særlig med industri, grunnen til at Sovjetunionen var villig til å støtte Noord-Korea i krig. Var at de trodde at USA ikke kom tilå blandet sig in i krigen. USA hade nemmlig alle rede ut sine tropper fra landet. Nordord-Korea var sterkere militärt en Søkoorea. som bare hade en politisstyrke og ikken gang et eget militärere. I tillleggg kun Kina hjälpe om det skulle bli nådvendig slik att sovjetunionen slapp och blandade sig direkte in. Förhållandena lå tille rätta för et nordkoreansk angrepp i 1950. Alltså, Nordkorea var klar till att kriga mot Sydkorea för å samle landet igen. Därme bröt det ut krig i Korea då nordkoreanska trupper krysset gränsen. Alltså gick över gränsen mot Sydkorea. Sør-Korea ble tatt helt på sengen. Å bli tatt på sengen betyr at de ble svært overrasket av angrepet og var absolutt ikke klar. Nord-Korea marsjerte til langt inn i Sør-Korea og tvang de sør troppene til å trekke helt tilbake i den sydlige delen av landet. Sydlig betyr i søremnen. USA var redd for vad som kom til å skje med Japan og andre asiatiske land, dersom som korea kom til å falle for kommunismen. De mistenkte at Sovjetunionen lå bak angrepet, alltså at det var Sovjetunionen som var hjernen bak krigen. Dette stemmer egentlig ikke. Det var Kim Il-sung som presset på for krig. Men han angrep ikke før han fikk tillatelse fra Stalin. Da Nordkorea hade nått til sørenden av Sør-Korea, USA å svare. På grund av den amerikanske okkupasjonen av Japan, som ligger rett ved, var det mange amerikanske tropper svært nære. USA tilkalte til et krismøte i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet i FN i 1950 bestod av de permanente medlemslandene Frankrike, Storbritannia, USA, Sovjetunionen og Kina, som alle hadde vetorett. På et sidspunkt da Nordkorea angrep Sørkorea hadde Sovjetunionen boykottet FNs sikkerhetsråd på grunn av at Taiwan var tildelt Kinas plass i rådet. På grunn av at hverken det kommunistiske Kina under Mao eller Sovjetunionen under Stalin kunne eller ville bruke sin vetoret i Sikkerhetsrådet i FN, klarte USA å få FN-støtte i krigen mot Nordkorea. FN støttet dermed Sørkorea i krigen. Slik kunne USA ganske lätt legitimere, alltså, rettferdiggjøre sin krig mot Nordkorea. USA beveget troppene og fikk dem over til Sør-Korea. Nordkorea ble tvunget tilbake til den 38. breddegrad, stedet der landet var delt fra 1945 av. Generalen under det hele MacArthur, som også hadde kjempet i 2. verdenskrig, hadde stor suksess. Han ønsket och presse på videre, alltså krysse den 38. nordlige breddegrad. Dette fikk han lov till og FN-troppene, primært USA, krysset den 38. breddegrad med mål om å forene Korea til ett samlet land, helst knyttet til USA og den vestlige sfæren. USA og FN-troppene beveget sig over den 38. breddegrad og in i Nordkorea. Vi fortsatt i 1950. MacArthur ønsket å presse på til hele Nordkorea var okkupert. Da han begynte å nærme seg nordenden av Nordkorea, truet Kina med å blande seg inn i krigen på nordkoreansk side. General MacArthur brydde seg ikke og fortsatte å marsjere nordover. Kina gjorde realitet av truslene sine. De sendte flere hundre tusener av soldater mot USA og FN-troppene. Selv om USA hade langt bedre og mer teknologisk avansert utstyr, hadde Kina ett overveldende numerisk overtak. Kineserne var rett og slett så mange at de kunne kompensere for dårlig utstyr med flere folk. Slik hendte det at Kina og Nordkorea sammen, gikk på offensiven og presset USA tilbake til den 38. breddegrad. General MacArthur ønsket å bruke atomvåpen mot Nordkorea og Kina for å vinne krigen. Han ønsket å bombe store deler av Nordkina for å tvinge dem ut av krigen. Det han derimot ikke visste var at Sovjetunionen, Lovet og støtte Kina militärt, dersoms USA skulle angrepe Kina direkte. Ders som USA hade brukt atomvappen mot Kina, kunde det ha utlöst en tredje verldensskrig mot Sovjetunionen. Vi ska derfor væregla for at den amerikanske presidenten Truman nektet og go bruken av atomvappen. Ikke bare på grunn av at det kunne ha utlöst en ny verdenskrig, men også på grund av de store ødeleggelsene og menneskelige tapene atomvåpen hadde ført til. MacArthur ble fjernet som general, ettersom Truman var redd for hva han kunne komme på å gjøre der nede. I tillegg begynte deres forhold å bli ganske åpenlyst, kaldt og dårlig. MacArthur ble ble derfor fjernet, og krigen stabiliserte seg på den 38. breddegrad. Verken USA eller Nordkorea og Kina gikk på ny offensiv. Alt dette skjedde innenfor året 1950. Denne elleville krigen, som hade bølget frem og tilbake helt fra den søligste spissen, av Sør-Korea til den nordligste delen av Nord-Korea, var nå tilbake til det samme punktet som man hadde startet på, den 38. nordlige breddegrad. Slik skulle det også ende, men ikke før i 1953. Hvorfor tok det tre ytterlige år før krigen endte? En av grunnene var att Stalin önsket at krigen skulle fortsätta Han såg på krigen som en god måte å tvinge USA til å bruke ressurser, slik at de ikke gick på offensiven andre steder. Slik var Koreakrigen en slags sikkerhet for den sovjetiske diktatoren. Da Stalin døde i 1953, gikk det ikke. Ge lang tid før Sør korea og NordKorea korea signerte en våpenhvileavtale, alltså att de skulle stoppe och krige. Korea var fremdeles delt i to parter, Nord- og Sør-Korea. Noe landet fortsatt er i dag. Hva var konsekvensene av Koreakrigen? USA viste att de var villige til å forsvare sine allierte, selv et fattig bondesamfunn som Sør-Korea ikke lenge etter krigen erklærte USA at de var villige til å forsvare Taiwan. Krigen kan også ha vært viktig i USAs framtidige inblandning i Vietnam. I tillegg brukte USA-Koreakrigen som en unnskyldning til å ruste opp Vest-Tyskland. var tvunget til å legge bort all våpenindustri etter 2. verdenskrig. Men nå så USA at det kunne være bra å ha et sterkere vest i forsvaret av Vesteuropa. Koreakrigen viste at kommunistene var en stor trussel, og dette gjorde at prosessen med å integrere, få igjen, Tyskland i NATO ble lettere. Vest-Tyskland ble en del av Vesteuropa på en helt annen måte etter Koreakrigen. Likevel var ikke krigen noen stor suksess for USA. Krigen endte med uavgjort. Ingen særlig endring av grensene som fortsatt sto på den 38. breddegrad. For Sovjetunionen var krigen ingen suksess. Den hadde styrket Kina- Kina fikk stor prestise og ære av å kjempe og hjelpe Nordkorea til å presse tilbake USA. I tillegg hadde krigen gjort det mulig for USA å styrke Vest-Tyskland og sitt forhold til sine europeiske allierte. Situasjonen etter Koreakrigen var derfor dårligere for Sovjetunionen enn den hadde vært før. I tillegg førte krigen til at forholdet mellom Kina og USA forverret seg. Kina og USA forble bittre fiender fram til slutten av 1960-tallet, Då forholdet ble noe bedre. Kim Il-sung's Nordkorea og Seung-man-rae's Sørkorea vant utvilsomt mest på krigen. Begge sikret sin posisjon og sine land. Regimene deres var trygge, og de hade nå sikret hjelp og støtte fra sine allierte, Nordkorea og Sovjetunionen på den ene siden, og Sør-Korea USA på den andre. Re var president i sør frem til han ble tvunget til å gi seg i 1960. Da var han 84 år gammel. Sør-Korea ble etter dette et mer demokratisk land. Og etter hvert fikk de en stor, faktisk massiv økonomisk vekst. I dag er sør et av de rikeste landene i verden. NordKorea korea på den andre siden er enda ett diktatur. I dag er det Kim Jong-un som er president. Han er barnebarnet til Kim Il-sung. Kim Il-sung var altså bestefaren til Kim Jong-un. I dag er Nordkorea ett av de mest lukkede og fattige landene i verden, i stor kontrast til det rike Sør-korea. Til slutt ønsker jeg å se litt kjapt på Japan. Japan ble etter 2. verdenskrig okkupert av USA. USA satset på å bygge ned våpenindustrien og tongindustrien i landet, og demokratisere det. Begynnelsen av den kalle krigen gjorde at USA reverserte nedbyggingen av tongindustrien i Japan. Dette betyr at de valgte å ikke fjerne tongindustrien i Japan allikevel. Det var viktigere for USA å ha en sterk japansk alliert mot Sovjetunionen, enn å straffe dem for 2. verdenskrig. Japan ble et klart kapitalistisk og demokratisk land, og USA trakk seg mer og mer til sidelinjen. Okkupasjonen var offisielt slutt i 1951, da fredsavtalen i San Francisco ble undertegnet. Hverken Kina eller Sovjetunionen undertegnet avtalen. USA hadde fremdeles kontroll over noen øyer, ryuky som de brukte til militærbase. Disse ble gitt over til Japan igjen i 1972. Vi stopper här? I denne episoden har vi sett hvordan den kalde krigen spredde seg til Asia. Først i Kina og deretter til Korea. Koreakrigen var svært viktig for utvicklingen av den kalle krigen. Det var den føste konfrontation mell om öst och väst, alltså den føste krigen i den kalle krigen. Koreakrigen visste pådan kriger kom till att bli utkämpet under den kalle krigen. USA och Sovjetunionen kom aldrig till å käpet direkte motver andre, men støttet ulike parter i en konflikt. I dette eksempelet var det Nord-Korea mot Sør-Korea. Senere skal vi se på andre eksempler på slike konflikter, for exempel i Vietnam. Jeg tror episodene om den kalde krigen kan være litt vanskeligere än de andre episodene. Spesielt dersom du ikke er så kjent med materialet og de historiske hendelsene, da vil jeg anbefale dig å høre på episodene en gang til. Noe som er en god måte å lære norsk på. Slik tror jeg at dere kan få mer ut av episoden. Send mig også gjerne en tilbakemelding om hva dere synes om denne serien om den kalde krigen. Er det vanskelig å forstå? Er det spennende? Ønsker dere at jeg skal lage en episode om noe knyttet til den kalde krigen? Planen är sannsynligvis att laga näste episode i serien om den kallar krigen om Vietnam og utvecklingen där fram till Vietnamkrigen. Da tror jag att jag har sagt allt jag vil. Tack för att era har hört på och lycka til med norskläringen. Ha det bra.